0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст В общем, у нас уже по ходу традиции складывается в этом году Это второй мой выпуск в формате спикер Записанный на диктофон телефона в ужасном качестве Но я, конечно же, потом вот обработаю, надеюсь, это будет слушабельно В общем, ребят, почему записываю его? Да, просто хочу с вами пообщаться, не терять время даром Но так получается, что обычно я утром перед работой, но уже более чем полгода за рулем, поэтому, ну, подобное фиг запишешь. А сегодня так сложились обстоятельства, я иду пешком, поэтому вот решил, что почему бы не записать, не поговорить с вами, не пообщаться, а э, тема, собственно, такая, что, ну, я думаю, знакома с каждому. Это, по сути, Человеческая лень В результате которой э, Есть большой риск вероятности Потерпеть фиаско В общем-то, рассказываю А, ну, как обычно, да, ребята, то есть забыл Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Ну, вы знаете, что я буду по 300 раз это рассказывать у меня самые лучшие Наученные, так что Всех люблю и обнимаю В общем, ситуация какая э, Всю неделю синоптики Передавали, что У меня в городке, ну и вообще по территории Центральной России Будут сильные снегопады Конечно же, этих снегопадов не было И все уже так Подрасслабились Подрасслабились свои филийные части А то все сидели в напряге Но, в общем-то, ничего не случилось И в среду все уже такие А, ничего не будет, в среду вообще был шикарный день Светило солнышко Было голубое небо Целый день, впервые за всю зиму И... В результате в четверг, где-то начиная часов с 11, начался снег. но сначала такой небольшой, небольшой, а потом как хренакнуло, у меня других слов просто нет, извините. И, в общем, он продлился где-то, ну, часов, ну, до часу, до двух ночи, наверное. Плюс-минус, могу ошибаться, конечно. В общем, смысл какой результат? Где-то в 3 часа дня поднялась такая сильная метель, что... Ну, вот лично я, когда выходил с работы, мне дверь машины было тяжело открыть. И у меня как бы офис моей работы основной находится в таком районе, где розовый ветров очень так красиво складываются, скажем так. И в результате боковой ветер, ну, может реально сдвинуть машину. Благо, дело, у меня мой Volkswagen Polo низенький сравнительно. Потому что у меня служебная машина Sprinter, И вот когда едешь на нем, при таком боковом ветре ехать немножко даже стремновато, я вам скажу Потому что ветер был реально очень сильный Но был небольшой плюс То есть как бы, несмотря на то, что э, снег был сильный Ну довольно-таки из-за сильного шквалистого ветра Этот снег не седал на машину, и ее чистить такой пурган не надо было Ну это да ладно Я вышел Начал ее прогревать Э, э, Грел, 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 грел и в результате сначала он не смог э, ну, нормально выехать, несмотря на то, что я его подкопал. То есть, как бы откопал себе уезд, все такое. Э, колеса э, с внутренней стороны и под колесами замело так, что взглядом это было не видно. А получается, когда едешь, ты это чувствуешь. В результате мне пришлось, ну, как-то выскребать из-под колес потому что снег, он э, получился не рыхлый, а из-за того, что его наметал, наметал, металл на металл, э, В общем, э, он упрессовался прям там, у колес, То есть я туда-сюда пока выезжал, ну, пробуксовал, проехал, и в результате я сам себя в яму посадил, условно говоря. Но это да ладно. В результате я, конечно же, выехал. Потом была эпопея выехать от офиса вообще, в принципе, на центральную улицу, по той причине, что... Э, там как бы такой узкий перешейк выезда, а это жилой район, это муравейники-многоэтажки. И там прямо на выезде случилась авария, ну, которая создала затор. Короче, я выезжал еще где-то полчаса, пытаясь объехать как-то и так далее. Ну ладно, выехал со скоростью где-то не больше 30 км в час. Это я прям зафиксировал. Я доехал до дома, и дорогу, ну, где-то минут 7, максимум 10 которую я обычно трачу, я проехал где-то чуть больше, чем за полчаса. Это как бы мощно, да? Приехал во двор, откопал себе место, еще как бы намело не так сильно. Ну, намело, но не сильно. Вот, поставил машину и пошел себе в мастерскую, как это обычно я и делаю. В общем, как я шел в мастерскую? до да, мастерской мне тебя дома где-то, ну, минут пять, наверное. Я шел почти 40. Вот э, забавная такая ситуация. Ладно, там как бы метель, э, снег и так далее. Но вот ты э, идешь по дороге, и там, где был лед, не просто ну, снежная утоптанная дорога, а именно лед, получается так, что из-за сильного ветра, из-за того, что э, на улице был мороз, ну, градусов 15, наверное, э, получалось так, что этот э, снежок, который шел, и метелистый он на этом льду не останавливался и он сметался сильным ветром в край получалось что дорога чистая но там где просто было утоптано людьми получалось что э, ситуация такая что Этот снег полностью все перекрывал и так получилось что две трети пути э, я шел ну не по льду по чистому а максимально в снегу по щеку, пытаясь преодолеть это все, по пути встречая разные подарки, то есть как бы там завело весь мусор и так далее, я где-то там споткнулся об бутылку, где-то там еще что-то, в общем, ситуация крайне неприятная. Но смысл в том, что я дошел. Придя в офис, я обнаружил своего напарника полным недоумения, он говорит, как ты вообще дошел? Он говорит, я дверь раз в 10 минут откапываю, потому что у нас двери так расположены тоже относительно на розе ветров и получается что ветер вдувает снег практически на нашу офисную дверь в общем он так мучился регулярно и весь вечер а я начал исполнять там заказы мне там принесли вообще интересный кадр такой вчера пришел он принес мне 8 телефонов там huawei honor Realme и по-моему аси да ассир один ну короче их там по нескольку было и у кого-то там разбитый экран, у кого-то там аккумулятор. Ну, на что у меня были запчасти, я то ему сразу поменял, отдал. Э-э, на что не было, я заказал, вот он придет потом забирать. И вот ненавижу таких людей. Э-э, ситуация какая, вот он приехал и сел рядом и смотрит, что я делал. Ладно, подсмотрит, что я делал. Мне как бы не напрягает, это абсолютно ну, мне не мешает мне работать. Потому что я уже столько их собрал, разобрал разных моделей, что я с закрытыми глазами могу это делать. Меня напрягает другое. начинает комментировать, и оказывается, что каждый из этих телефонов он уже разбирал. А я понять не могу, почему все так топорно сделано. Вроде телефоны-то, ну, неплохие, заводские, китайцы на заводе делают неплохо. А тут прям, ну, вообще чуть ли не э, клеем, э, знаете, термоклей такой есть, который э, в стержнях. Вот чуть ли не им заклеено. Хотя там как бы для этого всего есть специальный герметик, он недорогой, которым клеятся все телефоны. А я понять не могу. Я начинаю греть, чтобы его разобрать. Ну, снять заднюю крышечку и так далее у телефонов. А нифига не происходит. То есть как бы что-то тянется от него, как клей. Но не происходит. Такого быть не должно. И потом до меня дошло. Короче, он во всех телефонах поковырялся. И дальше ведет такую забавную фразу. Вы знаете, ну, у меня редко бывает свободное время. У меня четверо детей. И я такой, блин... Мужик, у меня ни одного ребенка, у меня нет свободного времени от слова совсем. А у тебя иногда бывает свободное время четверо детей. И он возле меня просидел почти два часа. Я думаю, вот два часа, у него четверо детей, жена тоже работает. Кто занимается детьми? А дети, как он говорит, ну, небольшие, там, младшие вообще два года. И я такой, блин. И этот человек говорит о том, что у него есть свободное время. То есть ему, конечно, на семью, ну, вероятнее всего, абсолютно пофигу. И он выглядит такой, ну, как... Раздолбайчик, я бы сказал. Ну, это да ладно. В общем, я ему отремонтировал частично, но что у меня было там батарейки, там экраны и так далее. И он еще был очень недоволен. Он сам заказывал запчасти для ремонта этих телефонов. И это было так забавно. Он заказал на Озоне экран на Huawei, а он не подходит. То есть он заказал совмещенный китайский. И у него, там, если не ошибаюсь, модель... 30, или что-то такое, а он купил на 30 лайт, думая, что это одно и то же. И, короче, это замечательная филигранная ошибка, которая стоила ему почти 2000 рублей, потому что экран не подошел. Еще один вообще забавно, все, то есть как бы как в оригинале, как я э, снял экран, все, там те же шлейфы на тех же местах, те же контактные площадки, э, там же в стекле ну, как бы углубление сквозное, потому что Телефон э, с камерой на уровне отпечатка пальца, ну типа там Face ID и так далее, там все, там типа мега-крутой телефон И я его ставлю, он на миллиметр в ширину больше и на два в высоту, в корпус не влезает И в результате я его, ну как бы, вклеил немножко изогнутым, он сам сказал, да, давай, так Но все равно в резиновый чеклен. я ему объясняю, ну, мужик, получается, что я его приклеиваю сверху снизу э, Этот, сенсорный экран, а по бокам, получается, нет И он чуть-чуть выгнут, он рано или полно сломается. Да ничего, детям сойдет. И вот такое вот, ну, отношение, ну, как бы, ну, фиг знает. И, видимо, он купился на то, что у меня это как бы недорого стоит. И он решил, ну, раз недорого, давайте-ка я сделаю. И сделаю все. Ну, да ладно, как бы, мне денежка, но я с таких клиентов, конечно, угораю. У меня вот регулярно такое на самом деле происходит, что крайне грустно. В том плане, что люди клюют на цену. Я как бы, чтобы себе сделать имя, у нас в городе одного из... Не буду кривить душу лучших мастеров по ремонту различной техники. Ну, это правда. То есть, как бы, я не придумываю. Это усердный труд, долгая работа, бессонные ночи. И, как это правильно сказать, ухаживание, ублажение клиентской э, идеи, клиентской мысли, скажем так. Делая невозможное, мы создаем себе имидж. В общем, я себе такой имидж создал. И уже работает не то, что сарафанное радио, но меня многие очень знают. Плюс то, что у нас несколько мастерских в моем городке есть, за которыми мне приходится переделывать. И переделываю я в разы дешевле. Вот. И мне очень часто приносят кучу техники за раз, которая накопилась. И я каждый раз удивляюсь. Блин, а вот нахрена так делать? То есть как бы можно за раз принести. Просто получается, что вот ко мне пришел человек, принес условно... Ну, там, я не знаю, четыре ноутбука, да? И я эти четыре ноутбука, по сути, должен ему сделать и отдать. Но параллельно мне вот приносит человек-робот-пылесос. Я его тоже должен сделать, желательно побыстрее. Мне приносит телевизор, мне его тоже надо сделать. И я бы сделал с удовольствием, у меня есть запчасти, но у меня нет времени, потому что я занимаюсь четырьмя ноутбуками этого чувака, которому по-срочному надо. Вот они у него валялись там на балконе, гнили там и так далее... А он, блин, вот подумал, что ему вот срочно надо завтра И как бы не откажешься, потому что денежки хорошие И, в общем, подпишут у меня такие клиенты Ну, в общем, все, я ему все сделал И дальше ситуация прикольная У него Логан Ну, Логан такой старенький, как он еще похвастался питерской сборке Ну, это ладно, как бы фиг с ним он на этом логане припарковался так Что, ну, выехать будет довольно-таки проблематично Ему сразу сказал, зря вы так стали. Он говорит, да не, нормально все, это не понимаешь И, конечно же, он застрял И э, спустя некоторое время Он вернулся к нам обратно В мастерскую и говорит э, Короче, можете толкнуть Ну, э, мы вдвоем с напарником вышли Но вытолкать не смогли Я вам больше скажу Подошли еще два мужика и вытолкнуть не смогли Насколько она увязала. И смысл в том, что э, он вызвонил какого-то друга, э, тот приехал э, на полном приводе на Ниссане и вытащил его. Но в чем была фишка, мы предлагали, ему прилагали, давайте мы дадим лопату, вы почистите и выйдете. Не, я не буду зачем так заморачиваться. Почему, собственно, веду весь этот выпуск? Э, я вчера вернулся э, вечером домой, конечно же, двор уже весь замело, и я где-то с полдесятого до одиннадцати чистил весь двор. Один. Один чистил. А для чего, спросите вы? А для того, чтобы утром выехать на работу. И как бы я понимаю, что я делаю это не для других, а для себя. И если я не почищу, то я выехать не смогу. Мне много куда надо ну, проехаться, там много что отвезти, на своем горбу уже не протащишь, как я раньше делал. Потому что заказов стало больше из-за машины возможности. Ну, в общем... Суть в чем, я весь двор почистил, все почистил, максимально, как только можно. И спокойненько пошел домой, чуть еще поработал, ну, где-то в начале второго лег спать. В пол шестого я стою, выглядываю во двор, а, как бы завалило опять. Плюс а, народ, а, видимо, ночью, или я фиг знает, Решил выйти почистить свои машинки Которые завалило Счистил это все на дорогу А там нехило так снега Плюс заезжали таксишки И короче я не знаю откуда Но вроде снега-то было немного за ночь Но навалило опять до хрена И утром выходя Ну так получается что Я выхожу очень рано У меня еще почти весь дом спит Выходят только те мужики, которые Едут на работу в Москву на электричке На электросе, на первом, на втором Вот которые едут там примерно одни и те же, но их человек 4 грамм видно от подъездов. Идут такие следы в сторону вокзала. И ситуация такая, что я выхожу, на это все смотрю, беру лопату и начинаю опять копать. Копаю, 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 откопаю машину. Все как бы все замечательно. Раскопал весь двор, прокопал себе траншейку. Короче, у нас получается во дворе, по правую или сторону от машины сугробо, но ну, где-то мне по пояс. Ну это, ну почти метр. Может, поменьше, но, короче, дофига накопал за сутки. И смысл какой? Все, я как бы завожу машину, почистил. А, кстати, хочу обратить внимание ваше. Ребята, вот мне интересно, скажите, пожалуйста, вот эм, у тех, у кого есть машины, вы когда зимой чистите с них снег и когда там сбиваете вот эти накаты, которые у вас на днище, на крыльях, на брызговиках и так далее, вы с собой убираете потом или нет? просто смысл какой. Меня очень сильно подбешивает, когда у человека есть лопата, есть все возможности. Он счистил с себя это все вокруг, сгребся, пробуксовал, с трудом выехал и уехал за собой, оставил вот такую жопу. И следующий человек, когда приезжает, ну нормальный, как я понимаю, как я, он это все убирает, чтобы поставить машину на чистое место. Либо не убирает, а начинает буксовать. Вот зачем так делать? Неужели так трудно взять лопату, чуть-чуть за собой убрать? Чтобы потом не жаловаться, вот как у нас плохо чистит во дворе. Или вечером вот я вот почему-то выхожу, весь двор чищу. Никто не выходит. Ну и э, смысл какой вообще в чем? Э, смысл в том, что.. Кто вас по тебе? Извиняюсь, идти тяжеловато, потому что, блин, протоптано ну, все равно хреново. Время сейчас полседьмого, но все равно как бы идти тяжеловато. Мало кто еще на работу идет. Вот. Эм... В общем, э, соль в чем. Я регулярно с этим сталкиваюсь, и так получается, что даже приезжая на работу, то есть передо мной машина уехала какая-то, я ставлю на ее место, и, и не получается встать. Мне приходится ставить на аварийку, ну, после таких снегопадов, э, вычищать э, весь этот кармашек, и потом только заезжать. Ну, как бы, блин, ребят, мы вроде все как бы братья на дорогах, нафига так делать? Ну да ладно. И, короче, я расчистил весь двор, почистил машину, ушел мне на минут 40-45. И так получается, что у нас как бы двор такой тупиковый. То есть есть дома вдоль центральной улицы, а у меня дома, где я сейчас живу, внутри двора находится. Получается, что вы заезжаете сначала в линию дворов, которая идет по прямой, а потом вы проезжаете в такой Т-образный заезд тупиковый. И там как бы у нас внутри двора можно поставить машину возле моего дома. Вот. И получается, что я в самом тупике стоял в одном в конце одной из развилок. Это, так скажем, буквы Т. У нас реально Т-образный двор. Вот. И я, получается, от этого Т-образного езда расчистил все до самого выезда. Ну, до выезда именно из нашего двора. Из всех дворов, там есть центральный выезд, а из нашего двора. И, в общем, я потерпел фиаско, ребят. Я практически полностью выехал из двора. И так получилось, что один из автолюбителей. Именно автолюбителей, не автовладельцев, любителя по-другому не назову. Из-за своей сказочной лени и долбожуйства, все-таки цензурно выражаясь относительно, он решил, да нафиг я буду чистить. Он также себя чистил снег, такой нифиговый сугроб, за свою машину чистил, начал сдавать назад. Другой такой же автолюбитель чистил снег своей машины и начал э, выезжать вперед. И один еще пролежал вдоль дворов с трудом пробуксовывая. И, в общем, картина такая: тот, который сдает назад, не может выехать, буксует вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Тот, который стоит за ним, тоже пытается выехать, буксует вперед-назад, вперед-назад, ничего не получается. И я наблюдаю такую картину. Я жду, когда кто-нибудь из них проедет, потому что не хочу, чтобы в момент, когда я между ними проезжал, на выезд на центральный кто-нибудь из них у меня врезался. И я не ошибся. Машина, которая проезжала вдоль дворов, как оказалось, была такси. И ей нужно было завернуть. Ко мне в образный тупик. Я думаю, ну он же, наверное, меня пропустит. Но тоже не тут-то было. И Карма моментально его словила. Смысл какой? Он начал, э, пока за поворотником, поворачивать направо, съезжая ко мне в перешеек в этот Т-образный двор. Тот мужик, который сдавал жопой, в этот момент пробуксовался резко. я думаю, вы представляете себе, что бывает, когда ты резко пробуксовываешь, и машина начинает ехать. Ее вырвало из сугроба. Она резко поехала и въехала в бочину машины который заворачивал ко мне во двор. Тот мужик, который пытался проехать, ну, прямо, тоже буксуя туда-сюда, в последний момент тоже начал движение, но успел остановиться, и буквально в нескольких сантиметрах, реально там вот, прям вот в нескольких сантиметрах перед другой бочиной этой такси остановился. Но он оказался заблокирован этой таксишкой. Мораль в чем? Я, ну, практически, ну, почти час, условно говоря, округлимся, в того, сколько я еще ждал, этих телодвижений с машинами все чистил оказалось что зря я был заблокирован В выходе из двора я не могу проехать вперед назад я не могу единственный вариант у меня был бы если бы у меня была тундра у меня у соседа во дворе тундра огромная такая машина на полном приводе прямо гигантская она убийственно большая особенно для этих старых дворов таких хрущевских я думаю, вы понимаете она занимает несколько машин мест прям убить хочется этого соседа Но смысл в том, что вот если бы у меня была такая машина, я мог бы, это не факт, проехать через сугробу, снести кусты и как-то выехать в соседний выезд. Но у меня же поло, у меня эксклюзивная предпоследняя модель, собранная в России, а не китайская. У меня типа крутая тачка по немецкой технологии, но она все-таки легковушка. И как бы я так проехать не могу, да даже, наверное, если бы мог, я бы не поехал, потому что все-таки жалко машину. Потому что она стоит бешено в денег, и то, как эти деньги достаются, ну не мне, вам, не мне вам рассказывать, как они зарабатываются, поэтому, в общем, такая история. Я припарковал машину и расстроен. вот теперь иду записываю вам подкаст, а мне нужно довольно таки во много мест. А почему я это все говорю? Подобные фиаско приводят за счет человеческой лени, они происходят. Почему? Если бы человек перед тем, как сдавать назад, взял лопаточку. И чуть-чуть снежочка почистил, он спокойно выехал, не было этой аварии. Если бы другой человек, который сдавал вперед, чуть-чуть почистил, он бы тоже не буксовал и тоже бы уже уехал. А теперь я не знаю, как он поедет на работу. И если бы человек, который заворачивал камни ко во двор, хоть немного включил мозг, что эти два упыря, я, извините, по-другому не назову, могут в него въехать, он бы так не поступил. Он подождал, пока они проедут, либо друг друга впечатаются. А теперь он и заказ потерял, рабочую машину угробил. И, в общем, ну, обидненько. В общем, человеческая лень, она творит чудеса. Чудеса во всех смыслах. И э, я не понимаю, вот я человек, который очень много работает, как бы это ни звучало, здесь в выпуске я я я я но что бы мне хотелось вам донести? Э, Усердие и трудолюбие, оно всегда вознаграждается то есть как бы банально, самый простой пример, наглядный для вас, я то, что имею, получил, ну, довольно-таки большим трудом. И не просто так, я не родился золотой ложкой во рту, у меня нет состоятельных родителей и так далее, Все деревянной жопы и потом и кровью достается Очень просто, очень тяжело. И я ценю то, что имею, и из-за этого я, ну, как бы очень много сил и энергии трачу на то, чтобы это уберечь. А есть люди, которые э, абсолютно не ценят то, что имеют, им абсолютно пофиг, они купят новое и так далее, и они не запариваются. Э, хотелось бы, по идее, посмотреть на таких людей, типа, а, ну, вот везет там чего. ну мне их жалко. Мне жалко, потому что они не понимают ценности жизни. Вот э, я тоже на собственном примере скажу, что э, отношения — это довольно-таки сложный, серьезный этап, выстроенный на уважении, взаимопонимании, доверий меня последние отношения были такие что человек абсолютно ничего не ценил и по сути это одна из причин по которых мы по которой мы разошлись уже много-много лет назад и с этого момента мне все тяжелее как бы найти себе кого-то то есть как бы вы часто пишете спрашиваете что Вот, а как же там моя семья, как они относятся к тому, что мало времени провожу с ними, там, много работаю, а мне моя семья, это только мои родители, в особенности мама, ну, с которой я стараюсь максимально часто видеться, помогать ей, там, без магазина сумки носить и так далее, и больше у меня никого нет. Друзья мои, все мои близкие, лучшие друзья, один живет в Германии, кстати, я уверен, ты это слушаешь, привет тебе большой, второй сейчас живет в Москве, сам он с Сургута, и он, ну, профессионально занимается актерским мастерством сейчас, в сериалах снимается и так далее. Тоже молодец, большой трудоголик, и поднялся с переводчика, выпускника Сургутского университета и работника Лукойла до, ну, я уже считаю, практически профессионального актера. Вы его пока что эпизодически, но даже могли видеть в съемках на некоторых э, кинолентах на ТНТ... На пятом канале Ну, в общем, где приходится, он пока снимается набирает портфолио Я очень хочу взять у него интервью Если вам будет интересно Я обязательно это сделаю И, в общем Извиняюсь, запись прервалась Но один, да, здесь вот со мной в городке живет Но он тоже работает Он недавно женился У него как бы теперь семья Спустя 10 лет отношений И, короче, тоже человек занят А я работаю, я работаю сутками И со своими друзьями вижусь крайне-крайне редко Ну, по сути, там раз в несколько месяцев, а то и раз в полгода. В общем, все мы трудимся, и все, кто чего-то достиг, достиг этого трудом. Поэтому, ребят, как бы трудно ни было, вам нужно не опускать руки. Нужно пытаться, стараться, и у вас все обязательно получится. Вот смотрите, я э, почти два года назад, если не ошибаюсь, в апреле будет два года, или в марте, в конце марта, э, создал канал. И сейчас на этом канале 6 тысяч подписчиков. Я себе представить не мог, что так получится, потому что мы вот с моим товарищем, который недавно женился, ну, это, короче, Серега Андет. он у меня был на канале в некоторых интервьюшках, вы его слышали, и мы с ним делали выпуск по Assassin's Creed и так далее, общались очень много, э-м, и вам эти выпуски заходили. В общем, мы с ним, когда разговаривали, я говорил, давай сделаем канал. Я уже как бы в последний вагон влетал, я понимал, что монетизация YouTube заблочена и так далее, но я делал это не для этого, мне просто ну, было интересно. И он говорит, блин, знаешь, это надо было делать ну, лет 5-10 назад, типа, ну, не выстрелит. Но он относился к этому довольно скептически, и я вам скажу честно, да, первые мои выпуски, которые были, это было не по группам, не по музыке, а просто, ну, я вот как с вами сейчас наговаривал там, о жизни, обо всем, и первый выпуск, который у меня выстрелил, он назывался... Перемен, которые не требуют наши сердца. Он говорил о том, что... Я говорил о том, какие вообще перемены в нашей жизни, как что резко применяется и происходит, нужно ли нам это и так далее. Такие больше философские темы. И он выстрелил на 3,5 тысячи. Потом я сделал выпуск, если не ошибаюсь, про альбом «Цайт» «Рамштайн» который вышел на тот момент. И я понял, что, блин, вот, ну, мне нравится музыка, надо делать про то, что мне нравится. Ну и пошло-поехало, я начал этим заниматься, рассказывать про фильмы, сериалы, коллективы, музыкантов, придумал формату то, что вот вам надо начитывать интервью и так далее. И смысл был именно такой, чтобы вам в формате чисто ознакомительном донести информацию о ваших любимых исполнителях, ну, моих любимых исполнителях, надеюсь, и ваших тоже, которые вам нравятся. И... Как бы показать, какие они люди, потому что я подумал, что интервью – это лучший способ, который могу показать, какой человек на самом деле по его ответам, восприятию и так далее, и ценностям жизни. И вы знаете, ну, по-моему, получилось, и получилось классно. Сейчас я вот уже за этот год взял одно интервью одного музыканта, и в скором времени публикую на канале, то пока не скажу. Но сейчас, когда уже на моем канале, ну, хотя бы 6 тысяч человек – я могу с уверенностью писать даже, ну, каким-то своим кумиром и говорить, «Эй, я вот такой-то, такой-то, я бы хотел взять у вас интервью, это было бы интересно подписчикам моего канала, у меня пости узкая узкоспециализированная аудитория, но они ваши тоже фанаты, я думаю, по тематике похожи, и вы знаете, я удивлен, что люди соглашаются. Особенно мне понравился комментарий одного из менеджеров, новый исполнитель, он сказал, "Э, ты знаешь, у тебя очень самобытный, искренний контент. Мне это нравится, то есть как бы другому каналу я бы отказал, а тут я с нашей вокалисткой поговорю, и в результате, да, он поговорил, и вот у меня э, в марте будет интервью. Будем снимать его даже на видео в Москве. И, в общем, ждите от меня интервью в формате Юрия Дудя, сколько ты зарабатываешь за концерты. На самом деле, шучу, такого не будет, но... Я очень старательно стараюсь готовиться. Ну и вот уже в этом году также планирую стримы, как я вам говорил. В общем, ребят, лень — это, конечно, двигатель прогресса, но в случаях, которые меня окружают, я наблюдаю, что это полная регрессия. Поэтому труд облагораживает. Берегите себя, трудитесь и приятной вам зимы. В любом случае, несмотря на то, что приходится так откапываться и так далее, как я уже говорил, зима — мое любимое время года. Я обожаю зиму, и это лучшее время, когда, ну, не знаю, даже дышится по-другому. А у вас, кстати, ребят, напишите в комментариях, какое любимое время года. И любите ли вы зиму. В общем, на сегодня пока что все. Вот такого он наболтал. Надеюсь, кому-то было интересно. Если кто со мной не согласен, напишите в комментариях. И берегите себя и своих близких. И до новых встреч. Всем хорошей пятницы и всем пока.